0: 欢迎大家回到这集篮球多棒的 Podcast， 我是你们主持人 k u a n 我是 Ten。这集 Podcast 我们要来快速聊一下，呃，目前自由市场上的一些动向，因为其实呃，光是自由市场开市的第一天，呃，跟第二天，其实大部分的。这些呃，自由市场的一些走向都已经尘埃落定了，所以呃，我们想说，趁着这些 move 变得太太太多之前，先赶快来做一个简单的会诊，还有分享一些我们的想法。那其实我觉得公认下来，我看了一下大家呃，就是在这些呃，不管是留言啊，或是论坛，大家的想法好像都是湖人今年算是大丰收的一个休赛季。那不外乎其实就是因为他们把一些他们本来这一季变成自由球员的主要核心球员都签回来了，而且是以相当不错的价格签回来，同时又在自由市场上面，其他队的这些自由呃这些大，也不要说大鱼啦，就是一些可用之兵上面也用一个相当合理的价格签过来，所以我觉得 r a p p e r l i n k a 今年至少以这个纸上谈兵来说，看起来是值得呃是赞誉有加。那我觉得关于湖人。的自由市场，呃的签约状况怎么样？我其实觉得跟我们对湖人这支球队明年的展望有什么样的想法有很大的关系，因为毕竟这是一支去年打到西区冠军赛的球队。那我想要问天的是，你个人认为湖人这支球队他们明年的展望，在现在自呃签完自由球员之后，他们应该是要把自己定位在什么样子的层级里面？
1: 我觉得蛮简单的，就是夺冠啊！因为他们对上 Jared Lebron 的话，你对上 Lebron， 你的目标就不会有任何其他东西。那我觉得，嗯，其实从他们赛季结束后，呃，的问题就是哦，他们能留多少人？因为从他们季中那番大交易、大洗盘之后，嗯，湖人的战绩就一直打得很好，然后那他的他们队伍整个磨合起来也足够让他们到一个继续冠军赛的地步。那他们现在不止续留了。呃，最重要的像阿森瑞斯，然后迪安吉罗是拿了一个蛮友善的两年约，那他们还签订了像 v i n 盖文森，像这个这个呃这个 offseason 非常抢手的一个一个球员，对，然后对、啊，所以整体来说，我觉得湖人这波操作是相当成功的。我觉得最最简单的，就是整个整个目前 offseason 里面最简单的一个球员，就是他们做的非常好，就是把该留的留下来留，然后那因因因为原本的原本的 argument 是说。他们有可能没办法所有人都留，因为 Austin Reeves 原本是被预期是会拿，一定会拿一个大约走的，因为他们他今年季后赛打的非常好，然后然后季后赛也有持续的在在表现，所以呃很多呃外媒就很会去预测他说，哦 ，Austin Reeves 可能是他们比较难去留下一个，然后那湖人可能要去牺牲掉很多的 c a p c e s 来签这签回来这个球员，那 Austin Reeves 很明显就是可能可能是他对。洛杉矶可能也情有独钟吧，所以他就勉强，我觉得他 take take 一个 pay cut， 然后待待 L A， 然后明年继续为湖人看能不能再呃闯更远的路。对
0: ，因为其实当初在自由市场开市以前，公认 Austin Reeves 的市场价嘛，可能会上升到两千万一年都有可能。那他最后是一年五呃一年大概平均是一千四百万，也就是五千六百万四年的合约，呃，像算是以相当低薪资的筹码续约 LA。那我觉得这个非常有趣的是，因为他今年是一个受限的自由球员，也就是说，其他球队可以去跟他标价，那湖人都可以选择要不要去 match， 去相相对比价这个样子。那其实这个意思对我而言，我觉得不可能没有球队去跟他做更高的这个抬高价格的动作。但是 Austin Reeves， 我觉得看起来是他应该是自愿，像刚刚 Ten 讲的，自愿把薪水降低，长久留在 LA。那当然，我也知道 LA 是个大市场，所以他有一些额外，就是这个数单纯数字上面看不出来的附加价值。但是这个合约。绝对对湖人是一个很大很大的强心丸，尤其是对 LeBron 跟 AD， 可能未来一到两年，如果想要去拿拿住抓住最后这个夺冠的 window 的话，绝对是非常有帮助的。那其实我觉得，在看湖人这支球队，就是我把问题回到我刚刚问你的那一题的话，呃，因为因为湖人这支球队很难预测，是他们刚开季的时候，我记得是一胜十败还是一胜十二败，就是他们开开开季的那个<咳>实在是太低落了，所以让。大家一开始对他们的期望值其实有一点影响。那其实如果你去看他们从呃大概季中第十五场到第八十二场左右的这個、这段期间，他们是以一个大概四十五场的呃 pace。在打剩下的例行赛，那更不用讲。他们到就是交易截止日之后，他们我们都一直讲嘛，他们的这个防守是联盟顶尖的，他们的 net rating， 他们的战绩全部都是联盟顶尖的。所以这这支球队其实我觉得在球迷印象中，其实是一个有点起伏不定的球队，是相当难预测的。那他们打到虽然最后打到西区冠军赛，但同时又被金块今年的夺冠球队四比零很少。所以我觉得让。他们在印象分上面又变得相对的更难去琢磨，但是我也同意你讲的，这支湖人队他们现在的愿景绝对就是要去想办法夺冠。那我觉得 a u s t n Reeves 跟就是去年我们刚开始预预估他的这个价值已经不一样了。那他们能以这个价码重新把他签回来，绝对光是这点，我觉得对湖人队绝对就是个呃，就是你就可以说他们是个赢家了。那我们再来看看其他的合约，比方说 Rehatch m u o r e 和 D'Angelo Russell 这两个球员在季后赛。呃，他们的评价其实都不一样，但是他们两个至少在呃上场时间上面都是湖人重要的轮替球员。那 Rehachimura 最后是以一年呃三年呃五千一百万呃五五点对哎一年一千七百万，抱歉一年一千七百万左右的合约呃续签了湖人，然后 D'Angelo Russell 大概是一年一千八百万左右的合约，两个都比 Austin Reeves 高，但是我觉得这两个球员都是相对以呃我觉得还算是合理的价码回归湖人那。对于这两个球员回归，你有没有什么想法？因为还有一点很重要的是，在控球后卫这个位置上面 ，Dennis s c h r o d e r 最后去了暴龙队，那我觉得他离队相对来讲可能是没有那么惊讶的一点。但是另外两个 retention， 你你自己怎么看
1: ？呃，我自己首先我我得说，其、就、实、是、我自己对 d a n d r e l Russell 的评价是非常低的。就我我一开始在 offseason 开始之前，我是觉得说湖人应该就是把。这个球员就是赶快，赶快看能不能交易掉，或是赶快，赶快，呃，把他离开队伍一下。那但我觉得湖人队，我觉得会，嗯，我会给很高的评分，在这个交易市场的原因是因为像 D'Angelo Russell， 我觉得他的薪水是，是我觉得相对来说是合理的。就是你如果把 D'Angelo Russell 留在嗯湖人队当一个。可能替补控位的一个角色，像他们后来，嗯，打 S 打金块队，还还第二轮还是第三轮有点忘记了，然后后,后半段他把 d a n i Rose 放在替补上面，就没有让他去，嗯，当先发控位的角色来看的话，我觉得湖人是赚的，就是说你有一个在板凳上面有办法当一个骑兵的一个球员，那我觉得是，嗯，很棒，对啊，然后，然后我觉得重点还要来看到，就是像 Gavinson， 然后 Gavinson 今年。嗯， um, 从热火队签过来，那我觉得，嗯、um, ，大家也不用多说，记忆应该很很犹新，就是嗯， um, 热火队的小将今年在季后赛大杀四方。那我觉得最最有，因因因为他很多人 argument 是觉得说，哦，这些呃、uh, undrafted players 他们还没有被他们他们有可能是地雷股，对。那可可是我觉得对我来说 ，Gameerson 是整个季后赛看下来是最稳定的，那我觉得是最。嗯，最有保险的一一个球员，那我觉得湖人队能签下一个这么呃、欸、一个这么有有证明过他可以在季后赛有担当的球员，那我觉得是呃十分加分，那也为他们的阵容，特别在 point guard 这边有更多的一个呃弹、嗯、性。我觉得很大，关于 Gavinson 大的一个重点就是他一年其实才一千一百
0: 万左右而已，所以以价码来说，绝对是合理，那甚至是有点低估市场行情的那。我我我其实没有像你那么，就是我没有觉得 Gavinson 就是一个一定会保险，就是保保底可以给你多少产量产能的一个球员，因为 Gavinson 他的就是我们也有看过他在季后赛呃有过高低起伏，那其实跟每个球员都一样啦，但是我今天其实有一张还呃传蛮多的图，就是热火的这些 un undrafted 的一些球员，其实这几年很多，然后都有在私有市场拿到不就是不小的合约。包括像 Duncan Robinson 啊， Kendrick Nunn， 然后我们看到 Max Strus， 现在 Gabe Vincent， 就是这些球员，他们在自由市场上都可以拿到一个比原本身价在更好的球呃合约，但基本上都没有，还目前还没有太多人是真的有去打出符合他们身价的的这个身手。那我觉得 Gabe Vincent 这个球员，其实他就是属于一个矮，他虽然是个空位，但是他其实就是一个得分后卫。那他能不能在现在全世界都知道他有一定得分能力之后，这个防守的呃专注度变呃就是防守对他的针对性提高的时候，一样提出呃这个打出一样的产能，然后一样的效率，其实我觉得這还有待观察，因为湖人会很需要他可以提出这样子的火力。那就是在热火的这个 playoff r o u n 试他的昙花一现，那我们可以观察看看，我觉得有可能，但是我觉得我可能没有像你那么就觉得他一定会打得出来这样子。那我我觉得湖人还有一个球员，我觉得有一点 under the radar， 就是这个这个签约，我其实觉得对他们也蛮重要的。那就是 Jackson Hayes 从鹈鹕到湖人，那他一年是两千三百万，两千三百三百万，但是才两年约而已，所以其实不是不是长约。对湖人而言，我觉得是一个他们可以 afford 得起的低呃低风险的投资。那我觉得湖人这个球队，我们刚刚讲到所有这些人，他们最需要今年的就是一来进去的这个轮替，他进去的深度。然后再来就是三分投射的能这个火火这个外围火力，那这两个点我其实觉得都都有补上。那 Jackson Hayes， 你觉得这个球员你他在湖人队上面，你认为他会有呃表现的空间吗？因为我觉得他过去几年在鹈鹕，他从第一年进到 NBA， 他就是大家公认的一个算是潜力股吧。那时候年纪进联盟的还算年轻，但是就是欠缺了一些成熟度，还有这个。还需要还需要练的球员啦，那我觉得来湖人之后会有一个很明确，他他可以打的替补位置可以给他去磨练。你个人认为这对湖人夺冠的这个这个称霸，你觉得会会有帮助吗？嗯
1: ，我觉得会有帮助，但是那个幅度有多少，我觉得比较难说一点。因为像像你刚刚讲的湖人，呃，我觉得 Jackson Hayes， 你你光签到 Jackson Hayes 一个有有。能够上场提供有效的嗯时间的一个总呃中锋，我觉得就是对湖人来说已经是个很大的加分了。因为我们仔细看，如果他们像他们今天季后赛，那 AD 下去的话就的，就是什么变 Tristan Thompson 之类，就是他们是真的没有其他的中锋可以来打来来来上场贡献的。所以我觉得你 Jackson Hayes 嗯、呃，不管他今天嗯、呃、他的缺陷在哪里，我觉得湖人有签到有一个能用的轮替，那就像跟我刚刚讲的一样，就给他们的阵容更多的一个。弹呃一个弹性，那嗯对吧、啊？所以我，我我觉得，嗯，我自己是觉得说，他的帮助不会到太大，但是我觉得是呃，还还是一个有利的一个补强
0: 。好，那我们从公认，就是因为湖人可以说是像我开始讲的，公认在季后赛呃，哎不不季后赛，在自由市场上呃，勇夺加薪的球队。那我们一到他们的有点反方向，就是大家公认他们有一点。自由市场看起,看起来像是地雷的球队，那就是火箭。那火箭今年进到季后，在进到自由市场，其实是拥有最多 cap space 的球队之一。他们的银蛋非常多。那其实，在他们的一些操作上面，你也看得非常明显。那其实最大的两个就是 f r e d l a n d l y 跟 Dylan Brooks。那尤其是像是 Dylan Brooks 这个球员，去年在季后赛打出了生涯最差的表现。那其实当时最大的笑话就是 ，OK， 他可能要去中国打球了，或者要去海外打球了。那没想到他拿出了他打他得到了一个相当优渥的薪水，是这个一年大概平均 2,000 万左右，所以现在四年 8,000 万。那你你对于 Freddie 和 Dylan Brooks， 我我觉得我们可以先笼统来讨论这件事情，就是。火箭队为什么要签这两个球员？尤其是以这么大的薪水签这这两个球员，你你可以完全不同意，但是我好奇你的想法
1: 。呃，我自己是认为，呃，火箭总管在这波操作上面是比较偏上头的。那我觉得像 Freeman、er、力跟 d y l a n Brooks， 他们今年都是像你刚刚讲的一样，嗯、呃，有一个生涯非常低潮的一个表现。那 Freeman、er、力是一个要迈入三十岁的一个六指控卫，他去年呃投篮命中率，国外很多人嘲笑说，哦，三十九趴是比他的。还有他的薪水比他去年投篮命中率还要高，所以我觉得火箭队想要签他是可以的，但是嗯，不应该是用这个价码来签。那我同时，我虽然理解，就是说他们需要去 fill up cap s p a c 来补偿一些球员，但是嗯，他这个现在就形成了一个很奇怪的一个呃、嗯、分叉点，就是火箭队虽然是一个重建球队，他们队上有一些还不错的一些呃新秀，但是你现在要签来这些比较偏中生代的球员，然后然后又在一个嗯。蛮没有呃市场价值的球员，那你你在 off season 的时候，你又 draft 来 a m a n Thompson 一个一个呃非常被看好的一个新新人控卫，那我觉得你这些操作下来，我觉得就是非常我觉得很很不明白啦。我觉得就是像我刚刚讲，就是很上头，就是有看没有懂
0: 。Yeah， 因为<咳>他们的现在后场轮替会是 Frey and Lee a m a n Thompson。K P J Jalen Green Patty Mills 如果他还在的话 ，Dylan Brooks 就是他们所有的呃资产还有钱全部都在他们的后场。那我自己个人是偏向一个我很讨厌他们后场的，就我本来就很不喜欢他们后场组成的这个这个人，的的的球迷就是我。我对于火箭没有什么偏见，但是我觉得光是 Jalen Green 跟 K P J 的后场组合，其实我觉得我个人就非常非常的不看好。那。我某某种程度来讲，因为我其实看到很多火箭迷在 Twitter 上面跟很多那些看衰他们的球迷就是吵架。那原因不外乎就是说，他们签这些呃算是老将吗？也是 OK， 算是算是老在 NBA 打滚过的球员，就是希望可以注入一点点老将价值在休息室里面，因为其实过去呃。几个月前吧 ，John Wall 有上过一个 Podcast， 然后他基本上就是把火箭的休息室戏份泡得体无完肤，就是说这些这些球员没有，就是都是很有潜力的球员，但是如果没有人带他们的话，他们的生涯就是也不会有什么成就。那我我其实很同意他讲的话，但是我不太确定，因为我们拿比方说 Dylan Brooks 来讲好了 ，Dylan Brooks 上一个情况其实就是也是在一个很多年轻球员、JJ、J J J。呃、uh, j o h n m o r a n 为主的这个，还有 Desmond Bay 为主的这个三巨头年年轻的组合，然后他当时的角色也是扮演球队 Locker Room 里的灵魂人物，但是很明显的是，这个东西得到了很严重的反效果，尤其在季后赛的时候。那我我们在好像上一期 Podcast 也有提到，就是 J J J 也有在呃 Paul George 的 Podcast 里面有提到说，就是 Dylan Brooks 的这个点对他们其实是或多或少是有受到影响的，或者是就是他有稍微带到这个点。所以，我其实并不太确定 Dylan Brooks 到火箭这边，对于他们老将休息室，就休息室这一块，到底能帮助他们多少？那我自己个人猜测是 Kevin Porter Jr. 应该迟早会被出清掉，因为 Freeman Lee 签三年约，就算就是我我其实觉得是有呃是有点久了，因为你刚刚讲的很重要一点嘛，六尺要卖到三十岁的控卫，尤其是像他这样子这种就是命中率一直以来都不算高的球员，运动能力也不是特别好的球员。他能不能就是 age well 这件事情，我其实也是蛮看衰，因为 NBA 历史并不在他这边。但是你签他三年，然后你有 Amon Thompson 要养，你有 Jalen Green 要养 ，KBJ 我觉得说实在话，真的看不太出来他的、呃、存存存留的价值在哪里，因为我觉得他也是呃慢慢的要到了一个年纪，是他必须要展现出一些他潜力。我不我不是说他没有潜力。因为 obviously 他，我记得他今年好像有一场得五十一分嘛，还是干嘛的？反正就是他有一场比赛打的非常好，有他的生涯也一直以来都是这样。但同时他也有在骑士的时候有过一些 locker room issue， 在火箭的时候我们也听过他有一些 locker room issue。那以一个低效率，然后这个未来性天花板。可能没有其他像是 Jalen Green 这么高的球员来讲，呃，然后再加上同时你注入了这么多的银弹，还有资产在 f r e d and Vee， 还有你的未来新秀上面 ，KBJ 的这个定位在这支球队上变得越来越模糊了。所以，除非他们要把它交易掉，不然我觉得这波操作，我我跟你一样，我真是完全看不懂。但是我觉得他们有一波操作，我觉得做的还不错，就是把 j a o k LAND 掉，以相当呃，我觉得算佛星的价价码签过来四年，然后一年大概八百万左右。那我觉得这个对太阳而言，其实会做到一定的伤害，因为太阳本来的深度就已经不够高了。那尤其是内线的深度，在 DeAndre Jordan 之后，呃，在 DeAndre Ayton 之后，现在看可能就会变成 Bismack Biyombo 而已了。那后面怎么操作，我觉得对太阳也还还很有的讲。那我我觉得这个火箭他们，我不知道，我看到一个火箭迷说，他们如果今年可以打到 Play In 的话，他们这一波就是 Chen a Freeman 的这个动作就算是打赢了，但是。我我觉得 OK， 我觉得可以那样看没有问题，但是我并不觉得这支球队可以因为 Freddie e n v 突然就要升进了这个 Play In 的地步，因为毕竟他们一开始是说哦可能会签 James Harden 啊，结果最后签的是这个 Freddie e n v iet, 我觉得呃等级还是有一点点差啦，那我觉得今年还有一些值得提的是有一些蛮重要的呃呃延长续约的一些球员，这、就、些、是、球星球星续约。那有 l a Melo Ball 签在 Hornet 继续签约下去，呃， Tyrese Halliburton 2.6 亿续约六嘛，然后 Sabonis 也是在近近日就是重新 negotiated 他的合约去去去留国王这样子。那其实我觉得都有道理，你认为？呃，这些续约里面，我我其实最好奇的是黄蜂，因为我觉得其实这这这几年这一两年啦 ，The Melo Ball 虽然账面成绩不错。但是黄蜂迟迟一直带不太起来，你认为黄蜂应该要就他续约他的这个动作是是正确的吗
1: ？我觉得这个问题挺一体两面的。我觉得呃，我自己我自己的感觉是说，嗯，就我们刚刚提到火箭队的后，的后场还有他们的球队气氛，就是嗯，因为现在很多人会形容就是。呃，新生代的这些后卫、这些得分手为 A U Basketball， 就是他们他们花拳绣腿，只会得分，然后不会场上的实质表现却是相当低落。他们没有 Fundamentals。那我觉得 ，Lemelo Ball 虽然在当然是比他们这些球员还要再高一个 Tier， 但是我觉得他也嗯相当因因为这些问题而我觉得有伤害到球队多少一点。那我觉得我自己私心是嗯不太看好 Lemelo Ball 这个球员，我不太觉得他是一个。嗯，一个 winning player， 但是我觉得，当你一个球队你获得了一个这样子的一个天分的时候，然后他有像你刚刚讲的，提出实质的表现，那我觉得你不管怎么样，你都是就是保留下来，因为 N 在 N B A 你的 talent 是就本来就是很你你每年你你你的 talent 都是要嗯很难去得来的。那我觉得你好不容易烂到一个，特别是黄蜂以及这么多年就是没有一个真的很好的成绩的，那你好不容易有个招牌球星，然后他也是一个。marketable 的一个球星，那我觉得，嗯，这个续约我是我我是可以接受了，对吧、啊？其实我觉得逻
0: 逻逻辑来讲，其实我觉得我我刚问这个问题，它并不是是一个陷阱题，就是我是很很真诚的在问这个问题，因为你讲到重点啊，因为黄黄蜂并不是一个自由市场，呃，自由球员喜欢去的一个目的地。那以他们过去的选秀的这个历史来讲，其实黄 the m l e ball 已经算是至少以产能来说。算他们少数真的有 hit 到的年年轻球员，可能除了 c a m p b e l Walker 之后是最成功的吧。那你看一下是 Michael K. g i r l c h r i s 这个第二顺位，其实应该算是这几年最失败的案例之一。Bismack b e y o n d b o y 是他们当初签的 little 前球员。那我会这么问，其实就是也是你刚刚提到的，就是 l a m e l a Ball 这个球员目前还没有办法把他自己场上所带来的产能转换成赢球。那很大一部分我觉得可能跟黄蜂这支球队的竞争力有关。那我觉得像是比方说 Miles Bridges 今年的这件事件，我觉得不能压在他头上。但是我觉得 The Metal Ball 签下这个合约之后，我觉得。倒数计时就已经开始了，就是这个球员在不管是在球迷之间的舆论，或者是在高层对他的期待、对球队的期待，这些东西都会开始慢慢的有压力出现在他身上。那他去年其实我觉得相对而言是有一点点小失望的一年，再加上他最后是以这个呃受受伤呃这个收场的，所以其实我觉得他他这个合约对他而言也是一种压力的存在。那我觉得我们接下来可以 segue 到我们今天 podcast， 我觉得算是最大的重点，那就是 Damian Lillard 最后就终于提出了卖我的这个要求。那关于 Damian Lillard 的这个这件事情，其实我们过去的 podcast 可从2021吧，就是美国他们美国队打奥运的时候，也是第一次 Damian Lillard 真的有正式的有传出叫卖卖我这个留言开始，虽然他自己否认，但那时候有开始有这个风声出来，我们就有不定期的。在 Podcast 中讨论这件事情。那如今这件事情真的成真了。那我个人知道，你对于 Damian l i l l e r 这个呃呃跟拓拓荒者过去大概三三年以来就是有点暧昧不明的关系，你你是有一点呃看不下去的。这样这样讲好，这个有点是个人偏见啦。但是 Damian l i l l a r 现在提出卖我，你认为他在拓荒者的 Legacy， 就是 Assuming 他真的离队了。你觉得托荒者球迷可能在未来可能十年、五年、十年会怎么看待他这个球员
1: ？哦，我觉得是没有变嘛，就是我觉得以 legacy 来说的话，我觉得 Damian Lillard 在托荒者没有一有二，就是第一，你可以 argue 他跟 Draxler 其中之一选一个，嗯，因为毕竟他带他带领球队到达的高度，也他也带要 Conference Finals 嘛，然后前几年也有嗯稳定的进季后赛，然后。嗯， um, 他也辞职了为，为、um, 嗯为了球队，然后号称的罗尤体待在这边待了很多年。嗯、um, ，我我我我有看到网络上蛮多人在讨论，就是说可能有些托马斯球迷比较没办法去接受这个事实，想说 Damian l l l a d 哦在我们这边。就是感觉搞了那么久，然后现在离开的方式蛮难看的，所以会开始觉得说，哦 ，Demirler 就是，嗯，值得，呃，就是就是会被会会被球迷讨厌的。但我自己是不这么认为，我觉得就是说他离队，我我我同意他离队的理由，就是，可是我觉得太迟了。那我我虽然我觉得他的，因为你刚刚问到 Legacy， 那我觉得 Legacy 不影响，但是问题是说，嗯，我觉得他 Legacy 在他前几年没有去，没有选择去。主动的要去离队的之前，我觉得就已经有损了。那我觉得可以回归到，嗯，就是好像从被勇士四比零横扫那一年开始吧，然后就是他们他们教练换昌西·比卢特的时候开始，那 d e m i Lillard 跟媒体跟托邦者中呃中冠这这这之间就一个暧昧的三角关系。那我觉得，嗯，当然，我觉得不，我我们撇开，嗯，他所丢出来的舆论就是说，哦，我想我可能会离队，我有这些球队，我可能会想要去、嗯。我们先单纯看总管的操作的话，当然，我觉得托马斯的总管的操作，我不得不说，就是绝对是让他失望的。我觉得就是你你你每年就有一个球员想要待在这边，说，啊、呃，我们要赢冠军，我要赢冠军。那。那我们要去 contain， 那但是你给他的球员却是不完善的，你给他的球队是没有竞争力的。那我觉得这这个方面是球队的问题。但是我觉得，嗯、um, ，Damian l e t t e r 很值得被批评的一个点是说，你，因为我我觉得很大一个部分是你他，我觉得他有点把自己困到，呃，把自己把自己嗯、um, 困到这个角落来。那你从以前到现在，你的嗯， um, 你的 branding 就一直就是我很 loyal， 我很我我对这个球队很忠诚，我永远都想要待在波特兰。那我觉得你今天你今天拖那么久，那你也早就看到说，因为因为 NBA 球员的生涯就这么短，你能得你能夺冠几率就这么少。那特别我们现在又嗯， um, 球队就很很球员都在提倡哦、oh, ，player empowerment， 球员要有能力去嗯。Um, 主导自己的自己的生涯，他们想要去哪个球队去哪个球队，他们想要拿多少钱，他们就努力去争取这个钱。那我觉得 Damian l i a r d 你如果你每年拿那么多钱，然后你又说你想你你又一直跟在呃你你的 branding 一直都是哦我想要待在这个球队上面，那你你就不要就是到到现在这个节骨眼，然后突然就跳脱说哦那那就算了，我我我觉得你们今天真的我受不了了，我受不了你们这波滥操作，我受不了你们不去呃交易你们这个 pick， 那我就要去。一个嗯、um, ，content 一个在 contending 的队伍，现在传言是热火嘛，对不对？那我觉得你要这么做的话，你你就前几天就开始该做这个事情了。你不要为了因为嗯、um, 个人的 branding 的利益而去而去不而去铁头，然后去跟总管那边就去跟总管就是硬杠，然后去放你的你身边的媒体，你身边的记者去放话，然后去逼迫总管做一些决定。你看到总管的无能的时候，你就要开始去做改变了。你可以
0: 呃 elaborate 一下，因为你只有稍微带过。你说总管透过媒体去放话，这是什么意思
1: ？就是我嗯，在国外很有名，就是 Chris Hanes 吗 ？Chris Hanes 就是一直以来都是 Damian Lillard、er、的嗯，他的算他的说他的嗯，该怎么讲？他的帮、嗯、他,他说话的人，帮他就是从内部里面可能因为像经，就是他那个他那个关系人像一个经纪人，就是哦，我可能。嗯、呃，背后说一段话，然后那那个记者就会出去放话，然后就是让大家大概知道，嗯，这个这个球员的嗯，他现在的 situation 在哪里。那我觉得每一年 Chris Chang 就是会一直出来，就是可能很暧昧的去说，哦 ，Damian Lillard 可能对球队有什么哪里不满意，然后可能 Damian Lillard 会想说，哦，我这个托邦者应该要呃 recruit 谁，或是我可能呃，或是 Damian Lillard 可能像今年就有一个就是 Damian Lillard 很想要去热火队，然后那那这些都是。嗯， In, 就是不不呃不直不是直接从 Demure 嘴巴里面出来的，而是他从他身边的记者的嘴巴里面出来的。那我觉得这些这些，因为他他不自他不自己出来，嗯呃去 promote 这些东西，那主要跟我刚刚讲一样，就是跟我刚刚呃讲的点是有重复到，就是说，因为他个人 branding 的关系，那他之前就是。讲的这些裸右体，讲到忠诚度，那我其实觉得 NBA， 嗯，忠诚度在 NBA， 我觉得是个假议题。就是如果你除非是像 Steph Curry， 然后这种，嗯，这种这种等级，这种不然这种等级的 Marketable 球员的话，我觉得你你的裸右体是不值得的。因为我觉得你你的球队假如，嗯，呃，没有到没有没有一一直没有满足你的需求，像我刚刚讲，就是太阳队一直没有去满足 Damian Lillard 夺冠的那个需求，那我觉得球员离开都是应该要被。呃，我觉得都是应该的，都是他们他们的权利去做这件事情的。对，其实我觉得你刚刚
0: 讲到 Chris， 我回到你刚刚讲到 Chris Haynes 这个点，就是其实这件事情在 NBA 是很常见的、啊，就是某些记者本来就会跟某些球员特别 close， 那也很多球员会利用他们跟记者的关系去做放话。其实这个在台湾有点像是王军的概念啦，只、就是这个做法可能有点不一样吧。那有点像是 LeBron James， 可能前面几年跟 Brian w i n h o r s e 这样子的关系很像。那 d a m i e n l i l l a r 在网网媒，就是国外传的都是他跟 Chris Hayes 有很，就这也不是秘密啦，大家都知道他们两个关系很好。那 Chris Hayes， 呃，这个 Chris Hayes 都有最最第一手的 d a m i e n l i l l a r 的消息。那很长的时候，大家都知道是从 d a m i e n l i l l a r 的口中直接传出来的，对，所以这个不是什么秘密。那我觉得我很同意你讲的关于就是。呃，这个忠诚度在 NBA 是假议题这件事情，因为我觉得球队本来就不应该要求球员要有忠诚度，那球员也不应该有要求球队有忠诚度，因为这个本来就是一个非常白纸黑字的这个商业关系。那但是它是个好故事。那像你刚刚讲的 ，Damian Lillard 在前面几年在波特兰的时候，他也知道这是一个好故事。那我其实也相信他是想要待在波特兰的，但是很明显的就是现在的情况是变成是说。球员一定他竞争竞争心态嘛，他现在想要赢冠军的这个心态，已经超过了他想要永远待在波特兰这个 legacy 的竞争这的这个心态。那我觉得这个没有错，但是我我觉得确实 ，Damian Lillard 他也有享受到他过去这个有点像是孤独英雄的这个这个人设。我我就是，就算波特兰赢不了球，我也想要待在这边，想办法为为球队拼做冠军。但是我觉得好奇的点是说，他现在提出卖我，他还有资格去拿这件事情当做自己的人设吗？在我自己看来是没有。但我不觉得这是个就是。他这这是个对错问题，这就是一个事情就是这样发展的事情。那我我看到 Twitter 上最近在今天很多人在对比说，那 LeBron 过去跟 d a m i e n l i l l a r 一样，在克里夫兰第一第一第一期的时候，他还在 Cleveland 待了11年，他从来没有提出过卖我。他离开的时候，他就是一个背叛者。那为什么 d a m i e n Lillard 待了11年，然后？提出了一次卖我，他是个英雄，就是这个逻辑。其实我觉得有的球迷，尤其是 LeBron 球迷，不能接受。但是对我而言，这个就是 NBA 呃 branding 球员 branding 的议题而已。他这个并不是跟就是球员忠诚度什么的有直接关系。这就是球员如何去写自己的故事。那你问我说，拓荒者过去可能两到三三年到四年，是不是没有让 d a m i e n l i l l a r 有一个 competent 的或者很强的这个夺就是夺冠阵容？我觉得绝对没错啊，就是托王者过去几年连季后赛都进不了，更不用说夺冠了。那但是這是球队的错吗？就是球队没有认真的去做这件事情吗？那我觉得也没有啊，球队我觉得是有想办法在他们可用的资源内去想办法去帮 Damian Lillard 补强。从前面几年他们的双枪 CJ McCollum 到 Damian Lillard， 那他们也有曾经打到过西区冠军赛啊，但是那时候有怎么样？遇到了有 KD 的勇士，这是他们的错吗？我觉得这个就是时事问题而已。那 d e m i l i l l r 今天闹闹到闹到要去卖，我要要去热火热火队。其实我从一个非托王者的角度来看来看，我觉得很有道理啊。就是 d e m i l i l l r 如果我是 l i l l e r 的话，我也会想要去一支具有夺冠竞争力的球队啊。但呃，我觉得很有趣的，我会想要把这个东西提出来讲，只是因为有一个很有趣的现象是，过去基本上这个舆论或者是这个导向100 ，百分之一百都是挺说。Damian l u Dam l l a r 跟脱黄者 ，Damian l u l l a r 绝对是就是正义的一方，然后脱黄者就永远是欠他的。那现在他一旦提出我卖我之后，你我最常看到的一个 comment 就是 Damian l u l l a r 是 running from the grind， 就他其实是他自己讲的话，就是他他居然讲说他他就是永远在逃离现实，想要想要走那个最简单的道路，因为像 KD 以前的 KD， 以前的 LeBron， 就是那个舆论如果这样讲的话。因为像他们那样子的走法，那很好笑的是，因为 Damian Lillard 过去这么多次的提说，我不要赌三巨头，我想要就是以最他自己说最正确了，但当然这是一个非常不客观的说法，但我想以正确的方式赢球。那现在他做这个举动，是不是其实是他当初讲过最不正确的方式去，就这个用？超捷径的方式去夺冠军，那我觉得这个球迷也可以去咀嚼一下，因为像我们刚刚都讨论到了，这个没有绝对的对错，呃，这个就是这个就是事情就是这样发生而已。但是我觉得这个这个现象，我觉得很值得去去探讨看看。那假设 OK， 假设我们说对 e r 到热火好了，呃，你你觉得你觉得 Damien l 对 e r 在他生涯这一段期间有机会赢冠军吗？
1: 嗯，我觉得是有了，但就是我觉得像，嗯，虽然刚刚讲那么多，但是最不能否认的一件事情，就 Demarre 是个十分有有呃有料的一个球员，这是不用讲的。他是一个，嗯，我自己觉得，哎、欸，他在 Top 35， 对，他是他在 Top 35， 他是一个前七十五大的球星。那他在季后赛每一年，像你刚刚讲的一样，去呃出呃，他遇到勇士队，然后所以。始终没办法去突破那个那个瓶颈，但是他每一年接下来其实都打得蛮好的。那然后呃，所以我觉得 d a m i n l 去热火队，一支嗯刚经历过总冠军赛洗礼的一个球队。我觉得是一定对他们是有一定实质帮助的。那特别是我觉得比较重要的点是，现在联盟比较，嗯，我觉得才华比较分散，在每队都有一点，每队都有一点。那我觉得像一个球队如果能有，嗯，三个 All Star， 那我觉得是一个蛮有加成、蛮有，嗯，挑战性的一个球队。我觉得他会立刻变成一个东区、东区的劲旅。
0: 呀， yeah, 那我其实问这个问题是想一想转接到下一个论点，就是如果 Damian Lillard 现在闹这一波卖我，我去了迈阿密，然后结果生涯最后还是没有赢冠军，我觉得这个对他的呃怎么讲？因为，因为他如果没有赢冠军，但是终身待在 Portland， 他我觉得他的生涯定位会在另外一个高度。因为我们常常会讲说，哦 ，NBA 历史只有就是一直搜索出来，就是整个生涯都待一支球队的这个球员，目前 Steph Curry 还在，像 u d i n e s Haslam 啊，像 Kobe 这些 ，Duke n o v i t s k y 这些球员。当然，这些球员我刚刚讲，他们都有赢冠军，所以他们的历史地位本来就不一样。但是，比方说，我们讲一个像是 Nick Collison， 他的他的就是他他是个雷霆人。然后雷霆当时退休的时候，就是他的就是也帮他做这个退休仪式啊，干嘛等等的。呃，他没有赢冠军，但是他的地位，当然我觉得拿 Nick c o u s s 跟 Damian Lillard 比，这是一个完全不公平的对比，因为等两个球员的等级就不一样。但是我想讲的是，你就算没有赢冠军，或者我们讲一个虽然没有真的。一整的生涯都在都在这支球队，但是他的 Prime 全部都献给这支球队。Steve Nash，Nash 跟太阳基本上在这历史上就是画上一个完全的等号。那他没有赢过冠军，但是至少太阳迷在他们心中就是有记得这个球员是，他是我们的历史定位就是 Top Tier 的球员。那 Damian l i l l e r 我我不觉得，我不觉得他离开拓荒者，他就会失去这个定位。但是跟他终老拓荒者没有赢冠军，跟他脱离了球队，最后还是没有赢冠军，我觉得这两个点在人们的记忆中，其实最后是会有一点差距的。那我觉得这个对 Damian l i l l e r 而言，绝对是一个风险。但是我觉得一开始像我们刚刚开始讲的嘛，勒勒他身为一个运动员，每个运动员都他有竞争心态。我相信勒布朗·詹姆斯是想赢冠军的。那只是我说他离开托荒者对他而言绝对也不是一个简单的决定。对，那其实我觉得之后怎么发展，我觉得就要再看看。搞不最后热火没办法给出一个好的 package， 他被交易到其他球队，或者甚至他就不被交易了，都有可能。我觉得，因为。你因为其实现在风声都是说，热火如果要去 pull off 这个 trade 的话，十之八九需要一个第三方了。然后他们其实最好的 asset 可能就他们应该说他们愿意交易最好的 asset 可能是 Tyler Hero 那。那呃，拓王者要不要这样子的这个交易的 package， 我觉得还很有得看。但是我觉得我自己从一个局外人的角色看，我我其实会很兴奋，因为我觉得至少我可以看到 s c o o t Henderson 拓王者终于有一个重新的舰队方针。s c o o t Henderson 跟那、这个 What's his name？ 呃 s h、uh, a Shaden Sharp，Shaden Sharp，, Sh Sharp <笑>我一直忘记他名字叫什么。Shaden Sharp， 还有签了五年约的 Jeremy Grant， 这个三巨头，这个铁三角，可以打出什么样的火花？我自己一个人是蛮蛮好奇的啦。对，所以 Damian Lillard 这个 Saga， 我们就持续观察下去。那这节 Podcast， 我觉得我们讲到这边应该差不多，讲了讲了湖人，讲了火箭，讲了一些 Free Agency Free Agency 的 Move， 也让 Tim 抱怨到了 Damian Lillard。那这集我们之后就看，呃，事后如何发展。那我们先到这边告一个段落，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。